0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrten-News am Montag, den 4. November 2019. Wir haben jetzt 20.03 Uhr, leichter Verzug. Ich hatte ja gesagt, zum Mittag bin ich immer fertig. Aber es passt zur Chaoswoche äh, im Hause Schiff und Kreuzfahrten. Niklas war ja unterwegs, Melanie war unterwegs, hatte die Kinder und die Hunde. Und es ist drunter und drüber gegangen, nichts hat funktioniert. Und das zieht sich jetzt durch bis heute Abend zu den News und... Äh, ich bin komplett unvorbereitet. Ich öffne jetzt Seite für Seite äh, von den letzten Tagen und erzähle euch, was passiert ist. Also erwartet keinen ordentlichen Fluss. Kann durchaus sein, dass ich mich irgendwie nochmal revidieren muss oder nicht richtig weiß, was ich da vorlese. Deswegen, es gibt heute eine chaos -Folge. Ich habe jetzt auch so einen äh, toiletten den fand ich ganz gut, wollte ich unbedingt mal drücken. Wir fangen jetzt an. Princess Cruises bietet derzeit äh, günstige äh, Kreuzfahrten für Singles in Asien. Wer sich dafür interessiert, findet das auf dem Blog. Ähm, ja, Asien ist eine sehr geile Sache. Princess ist kulinarisch, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ist jetzt nicht unbedingt die Rederei mit dem jüngsten Publikum. Aber ich glaube, dass man da als Single in allen Altersstufen durchaus auch Spaß haben kann. Carnival Cruise Line hat ein zweites Schiff für Alaska ähm, bereit gemacht. Sie werden jetzt auch mit zwei Schiffen auf Alaska-Kreuzfahrten gehen. Da sind ja so ziemlich alle Reedereien irgendwie äh, gerade sehr heiß auf äh, Alaska, auf die Destination Norwegian Cruise Line hat ja extra den Neubau Norwegian Joy nochmal umgebaut für viele, viele Millionen, dass sie sie ebenfalls nach ähm, Alaska schicken können. Das scheint äh, für die Reedereien im Moment sehr lukrativ zu sein. Und äh, ja, umso mehr äh, die Angebote wachsen, umso mehr Schiffe hingehen, umso erschwinglicher wird es nachher für den Endkunden. MSC Kreuzfahrten hat am Wochenende das erste World Class Schiff ähm, ja, nicht auf Kiel gelegt. Das war die, der Stahlschnitt. Der erste Stahl ist geschnitten worden. Damit ist der Baustart äh, der World Class äh, begonnen. MSC Europa wird das Schiff heißen. Ja, ist eigentlich relativ äh, simpel. Die World Class und die Namen dann ähm, ja, verschiedene Kontinente. Jetzt haben wir Europa. Ich schätze mal, die nächsten Schiffe werden dann auch vielleicht nach diversen Kontinenten benannt werden. Der erste Neubau, der kommt 2022 und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, die World Class wird ein richtig tolles Schiff von MSC Kreuzfahrten. Ich hörte, der Yachtclub soll deutlich ausgebaut werden und auch im Suitenbereich will man ähm, ja endlich mal ein bisschen mehr Glanz reinbringen. Der Yachtclub an sich ist ja eine ganz geile Sache, wenn man allerdings die Suiten dann im Detail vergleicht mit anderen Reedereien, da können viele anderen Reedereien deutlich mehr, als das MSC kann und äh, der Yachtclub hat es eigentlich verdient, dass man die Suiten auch deutlich aufwertet. Man könnte sich ja mal der Haven anschauen von Norwegian Cruise Line. Die machen das extrem geil. Auch Royal Caribbean hat extrem geile Suiten und äh, ja, MSC hat einfach einen tollen Bereich, aber die Suiten fand ich bis jetzt nicht so cool. Mal gucken, was daraus wird, ob sie da auch mal Hand anlegen. Die MSC Grandiosa ist in Dienst gestellt worden. Dazu haben wir über 300 Bilder auf dem Blog. Dann, äh, wenn ihr die mal sehen wollt, ist ein Podcast relativ schlecht. Ich kann euch jetzt keine 300 Bilder ähm, vorbeten, aber ihr könnt es euch auf dem Blog anschauen. Lohnt sich durchaus, da mal reinzuschauen. Es gibt auch mittlerweile diverse Videos, Kabinen und Suiten. Es gibt einen Rundgang. Es gibt ganz viel zu sehen von MSC Grandiosa, wenn ihr euch dafür interessiert. Die Norwegian Encore ist auch in Dienst gestellt worden. Auch von ihr haben wir über 300 Bilder auf dem Blog. Auch da ist es relativ schwierig, euch das jetzt äh, ja, zu beschreiben, wie das alles aussieht. Deswegen, wenn ihr euch interessiert, auch wieder auf dem Blog. Gibt auch äh, noch keine Videos, die kommen erst Tage noch. Ja, die Norwegian Encore hat dann auch noch ihren Erstanlauf gefeiert in Southampton. Fand der Niklas wichtig, das mitzuteilen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Ich habe es euch jetzt aber gesagt. So, jetzt kommt eine News. Verrückt nach mehr, die Kapitäne der neunten Staffel. Ich habe das noch nicht gelesen. Wir machen das zusammen. Relativ simpel, die Kap äh, Kapitäne der neunten Staffel von Verrückt nach mehr. In der neunten Staffel von Verrückt nach mehr werden die Kapitäne Morten Hansen, Robert Frohnenbröck und Jens Thorn hinter dem Steuer der Kreuzfahrtschiffe stehen. Morten Hansen, Folge 341 bis 364 und von 383 bis 390 Robert Frohnenbröck. Brock von Folge 364 bis 382 und Jens Thorn von 391 bis 400. Ich finde ja Morten Hansen total überbewertet, wenn ich ehrlich bin. Ich mag Jens Thorn, das ist so ein alter Seebär, ein richtig guter Junge. Ich habe den ein, zwei Mal auf der Brücke kennengelernt und wenn er dann anfängt von seiner Brücke zu erzählen, von den nautischen Dingen, von seinen Erlebnissen, dem kann man echt gut zuhören. Das ist ein super geiler Typ, ich mag den echt gerne. Und verstehe gar nicht, warum er nicht so in den Himmel gelobt wird wie Morten Hansen, weil Jens Thornen wirklich. Also das, ist so, das ist ein unikater Typ. Das ist wirklich gut. Auf der Mainche 4 gab es wieder einen Helikoptereinsatz, Eine Notausschiffung. Ein Gast äh, musste abgeholt werden. Am Freitag, den 11. Nee, 1.11., gab es einen Notfall an Bord der Mainche 4. Äh, ja, ähm, ich hörte, es soll schon wieder äh, besser aussehen für den äh, Gast. Und. Äh, ja, gibt ja auch noch ein Video, kann man zuschauen, wen das interessiert. Ich finde das immer sehr spannend. Also, wir kriegen ganz viel Kritik. Warum greift ihr sowas auf? A, liegt es daran, dass wir Schiff- und Kreuzfahrten sind und eben News über Schiff- und Kreuzfahrten machen. Und da gehört eben auch dazu, dass es mal nicht immer ganz so gut läuft. Aber ich finde es immer wichtig und schön zu sehen, dass, wenn es mal nicht so gut läuft, dass es am Ende dann doch wieder gut läuft und man eine Rettung von außen bekommt, wenn man an Bord nicht wiederhergestellt werden kann. Die Aida Nova hat ihre Mittelmeersaison beendet. Sie ist jetzt also fertig mit ihren Mittelmeerkreuzfahrten, ist übergesetzt nach auf die Kanaren und wird jetzt ihre kanaren fahren bis im Frühjahr 2020, dann kommt sie zurück ins Mittelmeer und ich habe schon gesehen, gibt einige sehr, sehr günstige kanaren -Angebote von AIDA Nova. Wer da Bock hat, auf die Kanaren zu gehen mit der AIDA Nova, das macht tierisch viel Spaß. Ich gebe euch den Tipp, leite euch in jedem Hafen ein Auto und erkundet die Inseln mit dem Auto individuell. Macht super, super viel Laune, haben wir schon zweimal gemacht, macht echt super viel Spaß. Auf der MS Finnmarken von Hurtigruten ist ein Mann über Bord gegangen, ein Mann über Bord Notfall. Passagierin stirbt nach Rettung im Krankenhaus. Ja, da ist eine ähm, Dame von Bord gegangen. Sie wurde gerettet. Allerdings ist sie leider verstorben im Krankenhaus später. Ja. Das ist irgendwie, das ist keine schöne Sache, also es ist ja schon schlimm genug, wenn da jemand von Bord geht, wenn man sie dann aber rettet und die Person trotzdem stirbt, das ist ja sehr, sehr unschön, generell unschön, dass überhaupt Leute von Bord gehen, aber mittlerweile, ich weiß nicht woran es liegt, aber es wird immer mehr und es wird auch nicht besser dadurch, dass es öfter passiert. <lacht> Genting Dream rettet Menschen vor der Küste Malaysias. Ja, die Genting Dream hat drei Menschen aus einem Boot äh, vor Malaysia gerettet. Die sind auch in, in Seenot geraten und der Kapitän der Genting Dream hat sie gesehen, hat sie erkannt äh, und hat sie mit an Bord genommen und äh, dann äh, später an Land wieder abgesetzt. Das finde ich immer sehr schön, wenn sowas passiert. Es sterben so viele Menschen auf offener See und auf hoher See und äh, ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn solche Fälle erkannt werden und die Menschen dann gerettet werden. Könnte man ruhig öfter lesen. Costa Fascinosa hat die Werft erreicht. Ja, Costa Fascinosa hat ja nicht so gute Schlagzeilen gebracht äh, die letzte Woche. Und zwar ist das die Kreuzfahrt, die eigentlich bis nach Savona gehen sollte. Aber Costa gesagt hat, Mensch, wir wollen ja in Marseille in die Werft. Also schicken wir einfach die Gäste von Marseille nach Savona in Bussen. Fahren über Nacht von Marseille nach Savona mit Bussen. Sechs Stunden, sieben Stunden. Hatte ich mich schon zu geäußert, finde ich überhaupt nicht lustig, finde ich auch nicht gut und äh, es gab irgendwie 50 Euro Bordguthaben, finde ich auch äh, alles nur nicht gerechtfertigt, aber man muss auch mal klar dazu sagen, da war irgendwie so ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich mache es trotzdem, da war so ein Vollidiot in einer Facebook-Gruppe, der dazu Randale und Bambule an Bord aufgerufen hat und hat gesagt, man solle doch äh, sich sammeln und an die Rezeption gehen und da Theater machen, so bei aller Liebe und bei allem Respekt müsste man auch mit Mindestmaß an Gehirn schon auch noch wissen, dass so Rezeptionisten oder Rezeptionistinnen da am wenigsten für können. Ich glaube, ähm, da braucht man kein Theater machen. MSC Grandiosa feiert Erstanläufe in Le Havre und Rotterdam. Ja, die MSC Grandiosa, wie gesagt, frisch im Dienst. Sie ist mit Melanie gefahren von sehr nach Le Havre. Da hat sie ihren Erstanlauf in Le Havre gehabt und jetzt hat sie in Rotterdam ihren Erstanlauf. Und äh, ja, das Schiff, das dreht jetzt noch so seine leichten Runden, bevor es dann am Freitag getauft wird in Hamburger Hafen, beziehungsweise dann die Taufzeremonie stattfindet. Zur Tauf kommen wir gleich noch nach. Norwich Joy schreibt Geschichte in Limon. Die Norwich Joy hat Geschichte geschrieben. Sie ist das größte Schiff, das jemals am Hernan-Garrett-Terminal festgemacht hat. Die Norwich Joy hat seit ihrer Indienststellung schon einiges durchgemacht, war eigentlich für den asiatischen Markt gefertigt worden, wurde jedoch rund ein Jahr später umgebaut und kreuzt seitdem in den Sommermonaten mit ihrer Schwester Norwich Bliss in Alaska. Erst vor wenigen Tagen haben die beiden Schiffe eine weitere Schiffe, äh, Schwester bekommen, die Norwich Encore. Diese befindet sich gerade auf der Überfahrt in die USA. Dort wird sie durch Kelly Clarkson getauft. Norwegian joy hat nun Geschichte geschrieben, denn sie ist das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals am Hernan-Garrel-Terminal in Limon festgemacht hat. Im Hafen lag, gemeinsam, lag sie gemeinsam mit der island Princess. Der Niklas, der schreibt schon so manchmal, der schreibt einen Scheiß vorne weg, bis er nachher zum Punkt kommt. Wenn der so auf seiner Jule arbeitet, dann wird die nie fertig. Die MS Amira hat kostet. Tanta besucht. Mit der MS Amera hat der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reise sein fünftes Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt. Neben der Hochseekreuzfahrt ist Phoenix auch auf verschiedenen Schiffen weltweit stark vertreten. Neben der MS Amera betreibt der Reiseveranstalter auch die Kreuzfahrtschiffe Albert Ross, Deutschland, Amadea und Atania. Zu Beginn der vergangenen Woche hat die ehemalige MS Prinzendam von Holland America Line, die seit diesem Jahr als MS Amera für Phoenix unterwegs ist, im rumänischen Konstanta festgemacht. Hierbei handelt es sich um einen Hafen, der aufgrund politischer Spannung eine Zeit lang von den meisten Redereien gemieden wurde. Die meisten Gäste der msa Mera machten sich vom Hafen aus auf Ausflüge nach Bukarest oder auch in die Region des Donaudeltas. Im Übrigen auch eine coole Sache für eine Flusskreuzfahrt, wenn ihr mal irgendwie eine sehr geile Flusskreuzfahrt machen wollt, dann auf jeden Fall ab ins Donaudelta. <lacht> Costa Diadema hat ihre Überfahrt nach Dubai gestartet. Ja, die Diadema, mit der waren wir Ostern 2016, glaube ich, im Mittelmeer unterwegs. Die ist endlich mal freigelassen worden. Die hat noch nie irgendwas anderes gesehen, außer das Mittelmeer. Und sie ist jetzt am 2.11. gestartet nach Dubai. Eine relativ lange Reise. Sie wird jetzt bis 23.11. unterwegs sein. Sie waren schon in Civitavecchia. Heute ist in Palermo. Morgen ist Seetag. Dann Piraeus, Heraklion, Seetag. Haifa, Seetag, Seetag, Aquaba, Seetag, Seetag, Seetag. Seetag. Setak, Setak, Salalah, Setak, masket Abu Dhabi und dann kommt Dubai. Sie wird also im Winter im Orient zu Hause sein und dann wird sie im April 2020 wieder zurückkommen ins Mittelmeer und ab Savona ihre bekannten Routen fahren. Die MSC Europa, die hatte ich euch vorhin schon vorgestellt, das ist die erste World Class. Und ja, wo soll sie denn fahren, wenn nicht in Europa? Ne? Mit dem Namen kannst du woanders einschauen, nicht hingehen. Deswegen wird MSC Europa ihre Premiere-Saison im Mittelmeer verbringen. Sie startet im Jahr 2022, hatten wir schon gesagt, im Übrigen auch ein LNG-Kreuzfahrtschiff. Bei der MSC Europa ist ganz spannend, dort will man auch Brennstoffzellen einsetzen. Allerdings nicht so wie AIDA, wenn ich das bei AIDA richtig verstanden habe, will man bei AIDA die Brennstoffzellen mit den normalen LNG-Motoren durch die, durch die Kraft, also irgendwie will man da die, die Energie nur speichern, irgendwie so in der Brennstoffzelle. Und ähm, MSC will mit LNG die Brennstoffzellen füttern und äh, sie sind sich nicht ganz sicher, ob das funktioniert, aber sie haben sich das mal auf die Agenda geschrieben, dass sie das auf jeden Fall mal ausprobieren wollen. Mal gucken, ob sie es packen. Ein Passagier der Norwegian Bliss ist bei einem Landausflug ertrunken. Am Donnerstag soll ein Kanadier, Gast an Bord der Novician Bliss, an einem Strand in Mazatlan, Mexiko ertrunken sein. So berichtet Traveloffpass.com. Der Vorfall soll durch die mexikanischen Behörden bestätigt worden sein. Allerdings wurde von ihnen nicht bestätigt, dass es sich hierbei um einen Gast der Novician Bliss handelt. Es wurde von den Behörden berichtet, dass ein 54-Jähriger Kanadier am Strand in Mazatlan, in Mexiko ertrunken sei. Celestial Cruises, eine Kreuzfahrt durch die Epochen. Antike Städten, Städte wie Droja und Knossos, die schwebenden Meteora, Klöster, Romantik auf Santorini, Nachtleben auf Mykonos sowie kontrastreiche Metropolen wie Istanbul und Athen. An Bord der Celestial Crystal entdecken Gäste auf der Route Höhepunkte der Ägäis. In sieben Nächten die ägäische Vielfalt, und Zeit zum Entdecken bleibt auch dank einer Übernachtung in Istanbul. Ja, Wenn ich das richtig erkenne, ist das gar keine News, sondern eher so eine nette Werbung. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich war mit Celestial Cruises schon mal unterwegs. Die Schiffe sind nicht der heiße Scheiß, den man so im, im modernen Kreuzfahrtbusiness kennt. Die Schiffe sind aber, irgendwie haben Charme und äh, die griechischen Inseln sind einfach total geil. Wer da so ein bisschen ein Fable für hat, der sollte sich auf jeden Fall auch mal Celestial Cruises angucken. Da gibt es ab und zu sehr, sehr günstige Angebote. Und äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich war damals mit der Celestial Nepheli unterwegs. Die Crystal ist so ein bisschen Yacht-ähnlich. Sieht aus wie eine Yacht, ist aber keine. Ähm, aber man bekommt äh, man bekommt eine tolle Reise. Also hier steht, All-Inclusive-Reisen beginnen bei 949 Euro. Im Regelfall ist es deutlich günstiger. Und äh, es ist aber nicht so, dass man nicht für sein Geld auch äh, das bekommt, was man zahlt. Ich hatte da richtig viel Spaß und gerade Santorini und solche Sachen, Nachtleben, Mykonos, das war echt schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, wer, wer noch so einen Reisetipp braucht, das ist auf jeden Fall eine Sache. Griechische Inseln ist extrem geil. Die Manche Ferz hat ihre Mittelmeer, in ihre Sommersaison unter neuem Namen äh, beendet und äh, ist jetzt auch äh, rübergefahren auf die Kanaren. Sie ist in Palma gestartet, heute sogar, oder startet heute. Dann gibt es einen Seetag, Cadiz, Lissabon, Lissabon, Seetag, Funchal, Seetag, Santa Cruz, der De La Palma, San Sebastian, de la Gomera und dann Santa Cruz de Tenerife. Also die Main Schiffherz wird auch auf den Kanaren zu Hause sein. Sie wird 47-tägige Reisen ab bis Santa Cruz de Tenerife fahren. Ja, ich finde das, äh, ach, da heißt es wieder, der hackt wieder nur rum auf den Tui-Brüdern. Aber ich habe immer noch in den Ohren, das ist unser Herzensschiff und wir wollen ganz, ganz, ganz besondere Routen fahren. Sorry, Kanaren ist eine Rennstrecke. Eine Notausschiffung auf der Anthem of the Seas-Helikoptereinsatz. Am gestrigen Sonntag kam es zu einer Notausschiffung per Helikopter an Bord der Anthem of the Seas. Ein Schiff der Quantumklasse der amerikanischen Reederei Royal Caribbean. Royal Caribbean. So. Der Notfall soll sich laut witten.com rund 60 Seemeilen südwestlich von Hatteras zugetragen haben. An Bord der Anthem of the Sea soll ein Passagier unter inneren Blutungen gelitten haben. Utsch. diese konnten an Bord des Kreuzfahrtschiffes nicht ausreichend behandelt werden, sodass man sich entschied, den Passagier schnellstmöglich auszuschiffen und in ein nächstgelegenes Krankenhaus zu fliegen. Ja, auch hier finde ich wichtig, dass, dass man das mitteilt, egal was man hat, ob es ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt oder innere Blutung sind. Man hat immer noch die Möglichkeit, äh, gerettet zu werden und an Land ordentlich versorgt zu werden und in nahezu allen Fällen funktioniert das nachher auch. Das finde ich immer extrem wichtig auch zu sagen, die Redereien wollen das nie, die wollen nie, dass man über notausschiffung redet, weil bei denen ja immer nur die Sonne scheint, aber es ist wie immer im Leben, es kann immer irgendwas passieren und deswegen sollte man auch drüber reden. Royal Caribbean startet mit der Royal Beach Club Collection, ein neues Destinationskonzept. Das hatten wir schon die Tage, hatte ich auch schon erzählt. Der Royal Beach Club Collection Konzept äh, baut zwar auf dem Erfolg des bereits bestehenden Destination-Projektes Perfect Day Island Collection auf, jedoch bietet es den Gästen ein ganz neues Inselerlebnis im Stil eines einzigartig abgeschirmten Strandurlaubs mit Barbecue, Live-Musik sowie Wassersport und Familienaktivitäten wie Jetski, Paddeln, Schnorcheln und ein Familienplan. Specken können Passagiere den ganzen Tag hier genießen. Abgerundet wird das Angebot durch eine Poolbar. Da muss ich mal dazu sagen, ich war ja auf Labadie, das ist ja auch eine Privatdestination von Royal Caribbean. Man kann das alles da machen, aber das ist so unfassbar teuer, Leute, das ist wirklich, das müsst ihr vorher auch äh, im Kopf haben. Ich habe in Labadie die Zipline genutzt, ich glaube, lasst mich lügen, 120 Dollar und dann war Stetsky-Fahren auch nochmal 100 Dollar. Das heißt, 220 Dollar für boah, so anderthalb Stunden äh, Spaß, das ist schon sau teuer. Das muss man schon auch alles wissen, wenn man da irgendwas machen will, dass das zwar alles äh, schön exklusiv und lustig ist, aber halt auch super, super teuer. Das muss man vorher einplanen. Ein Costa-Kapitän ist ausgezeichnet worden äh, zur Rettung der Besatzung eines brennenden Frachters. Und zwar... Lass mich mal schauen. Costa-Crociere-Kapitän Pietro Sinisi wurde von der Association for Rescue at Sea für seine Bemühungen zur Rettung der Besatzung eines Frachtschiffes, das in der Gärs in Brand geriet, ausgezeichnet. Kapitän Sinisi war einer der Ehrengäste der prestigeträchtigen jährlichen Preisverlangen für außergewöhnliche maritime Such- und Rettungsaktionen, die das AFRAS im Rayburn House Office Building im Capitol Hill in Washington D.C. durchführte. Unter dem Kommando von Kapitän Sinisi änderte die Costa Luminosa ihren Kurs, um auf den Notruf zu reagieren. Sinisi führt eine erfolgreiche Rettungsaktion durch, trotz des dichten Rauchs aus Kilic 1 und der ungünstigen See- und Wetterbedingungen mit Windstärken von 30 Knoten und 2 Meter hohen Wellen. Ja, das finde ich sehr gut. Nicht nur, dass A, der Kapitän, die Leute gerettet hat, sondern auch, dass man dafür geehrt wird, dass man... Da auch mal einen Fokus drauf setzt, dass die Kapitäne nicht nur da sind, um die Leute irgendwie zu bespaßen, sondern dass sie ihren Job verstanden haben, dass sie ihre Schiffe im Griff haben und auch jederzeit bereit sind, andere Menschenleben zu retten. Das finde ich immer gut. Kommt viel zu selten vor. Es passiert so viel auf See und äh, man sollte da auch durchaus drüber reden. In der Situation hat er Elf äh, Menschenleben gerettet. Ja. MSC Meraviglia reist erstmals in die Karibik. Ja. Der MSC Meraviglia, die ist jetzt äh, raus aus dem Mittelmeer, die darf auch mal raus in die große Welt. Sie ist auf dem Weg äh, in die Karibik. Jetzt vorher ist sie glaube ich noch mal auf Kanada Kreuzfahrten unterwegs und äh, wird jetzt im Winter in der Karibik sein. Ich mag die Meraviglia, wir waren da schon drauf, hatten eine tolle Reise, kann ich euch auch nur empfehlen, egal in welchen Destinations die unterwegs sind, Meraviglia, Bellissima oder jetzt auf die Grandiosa, ein bisschen aufgeblasene Meraviglia, äh, ganz schicke Schiffe sollte man auf jeden Fall auch mal im Blick haben, wenn man eine Reise machen möchte. Ende einer Ära, Norwichen Encore ist das 14. Schiff der Meierwerft für Norwegian Cruise Line. Ja, das heißt, Norwegian Cruise Line hat im Moment nichts mehr im Orderbuch stehen bei der Meierwerft in Papenburg. Die Leonardo-Klasse, die ist jetzt zwar im Bau bzw. in der Planung, aber wird nicht mehr von der Meierwerft gebaut. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das sogar Fincantieri, die die Leonardo-Klasse bauen wird. Die 14 Schiffe, die Meyer gebaut hat für Norwegian Cruise Line, ist die Norwegian Crown gewesen. Die ist 1988 äh, in Dienst gestellt worden. Die ist aber heute auch nicht mehr da. Die ist ähm, für Fred Olsen Cruise Line unterwegs als Balmoral. Die kennt man heute sogar noch. Fährt auch heute noch. Die Norwegian Spirit ist damals auf der Meierwerft gebaut worden. Ist allerdings 98 für Star Cruises gebaut worden und als Superstar Leo in Dienst gestellt worden. 2004 ist sie dann allerdings zu Norwegian Cruise Line als Norwegian Spirit gekommen. Norwegian Star ist auf der Meierwerft gebaut worden, die Norwegian Dawn, Norwegian Jewel, Norwegian Jade, Norwegian Pearl, Norwegian Gem, Norwegian Breakaway, Norwegian Getaway, Norwegian Escape, Norwegian Joy, Norwegian Bliss und Norwegian Encore. So, da wird man ganz verrückt bei den vielen Norwegiens. So, ja, auf jeden Fall 14 Schiffe gebaut, jetzt äh, ist die Leonardo-Klasse, genau hier steht es noch, die Leonardo-Klasse ging an die Fincantieri, werft die Ausschreibung. Was ich schade finde, weil ähm, ich finde gerade die Schiffe, die, die haben nicht so den geilsten Paxfluss, die norwegischen Schiffe, aber sie standen immer für Qualität und Meier steht für eine große Qualität. Und ich bin echt gespannt, ob Fincantieri in die Fußstapfen treten kann. Die bauen ja jetzt die Schiffe für, hier im, im, im die, die Leonardo-Class bauen sie für Norwichen. Sie haben sich den Auftrag gezogen für die neuen äh, Mein-Schiff-Schiffe. Und da bin ich wirklich äußerst gespannt, wie die LNG-Schiffe von äh, TUI Cruises sein werden. Und auch hier bei der Leonardo-Class. Auf jeden Fall sehen die auf dem Papier schon mal extrem gut aus, die Leonardo-Schiffe. Hätte mir aber gewünscht, dass hier Meier den Auftrag bekommt. Aber ist leider nicht so. Aida Prima und mein Schiff gemeinsam in Aquaba. Das ist wieder so ein Beitrag. Da könnt ihr Podcaster wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen. Die Leute in den sozialen Medien feiern das total ab. Die mein Schiff 6 und die Aida Prima haben sich gestern in Jordanien im Hafen von Aquaba getroffen. Aida Prima ist auf der Meergenießer Tour von Kiel nach Dubai vom 12.10. bis 15.11. Also relativ lange Tour. Und die mein Schiff 6 ist auf der Tour Krita bis Dubai 2 im Moment unterwegs. Und so haben sich gestern in Jordanien im Hafen von Aquaba getroffen. BOOOOOO uh -huh. Norwich Encore, Glasbruch und Balkonverlust bei rauer See. Ja, die Meldung, die haben wir heute Morgen bekommen und die hört sich wirklich schrecklich an. Niklas hat sie mir geschrieben, ey, Pascal, da ist ein Balkon abhanden gekommen von Norwich Encore, die ist im starken Sturm unterwegs. Und äh, ja, dann haben wir so ein bisschen recherchiert und äh, da war ein Gast oder ein eine weiblicher Gast, die hatte berichtet äh, von Bord, dass, äh, dass das Wetter äh, sehr rau war und nicht gut war und dass Scheiben zerborsten sind im, im Heben bereich ja, und äh, in der Haven Lounge und dass wohl ein Gast äh, irgendwie mitteilte, dass äh, Teile seines Balkons weggeflogen sind. Also die Reling soll nicht mehr da sein und das Glas sei nicht mehr da vom Balkon. Also crazy. Auf jeden Fall keine Sache, die man öfter hört und äh, ist vielleicht, also ich finde es ganz gut, wenn man es jetzt auch nicht nochmal so hört, dass so ein Balkon abhanden kommt. Ja, da kann das Wetter noch so schlimm sein. So ein Balkon ist eigentlich schon auch schön, wenn er noch da ist. So, jetzt kommen wir zur Taufe von MSC Grandiosa in Sanaseer. Wer jetzt fleißig von euch war und schon den Podcast gehört hat von heute Mittag, der weiß das schon. Und zwar ist die MSC Grandiosa bereits, ja, nicht offiziell, sondern inoffiziell, sodass eigentlich keiner mitbekommt, getauft worden, sodass sie nicht ungetauft auf See aufbricht. Und zwar ist sie getauft worden von Alexa... Aponte Vago oder Vago Aponte. Ich habe den Namen immer noch nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Der Mädchenname steht, glaube ich, immer zuerst. Dann müsste sie Aponte Vago heißen. Das ist die Tochter vom MSC Gesamtboss Aponte und die Frau von Vago, der der Chef von MSC Cruises ist, die hatte am Donnerstag das Schiff getauft. Und zwar im Rahmen der Übergabezeremonie auf der Werft in San Acer hat sie die Schleife durchgeschnitten. Eine Shampoosflasche knallte an den Bug, Peng war das Schiff getauft. Das sind so die ja, das sind so die eigentlichen Taufen. Das hat mit dieser ganzen... Wie heißt das? Ich habe das vergessen. Abergläubigkeit zu tun, dass ein Schiff eben nicht ungetauft aus der Werft wird. Und jetzt am 9. November ist ja die große Taufe, die große Taufzeremonie in Hamburg. Da wird auch Sophia Loren wieder den Button drücken oder am Ende die Schleife durchschneiden, dass noch eine Champagnerflasche an den Bug knallt. Das ist dann so die medienträchtige Taufe für die Leute, dass sie sich erfreuen können, dass sie das angucken können. Aber die grundsätzliche Taufe, so ähm, damit der Glaube und so nicht äh, keinen Schaden bekommt, das passiert. In der Werft und das ist auch eigentlich keine Seltenheit, dass das in der passiert, das passiert eigentlich bei ganz, ganz vielen Schiffen und Reedereien so. Ich könnte euch jetzt nicht mal nennen, bei wem das definitiv nicht der Fall ist. Deswegen ist es sehr, sehr oft der Fall und äh, man redet eigentlich nicht drüber. Normalerweise gibt es davon auch keine Bilder, aber irgendwas ist da dieses Mal wohl schief gelaufen und die Bilder sind äh, davon rausgelaufen. Deswegen habe ich sie auch gezeigt. Ich hatte A einen Podcast zugemacht, B gibt es ein Video, da könnt ihr euch das anschauen, wie Alexa das wunderbare Schiff vorab getauft hat. So, jetzt haben wir 25 Minuten Podcast. Dem einen wird es zu lang sein, dem anderen zu kurz. Und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall mein Soll erfüllt und habe die News nachgeholt äh, von den gefühlt letzten 34 Jahren. Ich glaube aber, ich habe meinen letzten Podcast gemacht am weiß ich nicht mehr Donnerstag, vielleicht auch am Freitag. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall seid ihr jetzt wieder auf dem Stand der aktuellen Dinge. Ihr wisst jetzt alles, über das wir berichtet haben und mehr wissen wir dann auch nicht, denn wir reden immer über alles, was wir auch wissen. Deswegen seid ihr jetzt wieder voll im Bilde, was die Kreuzfahrten betrifft. Ich wünsche euch, Ach so nee, ich muss mich ja, wir hatten gestern gar keinen Livestream gemacht. Nicht, dass ihr euch wundert und sagt, Mensch, guck mal, die Podcaster, die haben jetzt hier wieder alles vergessen und verloren und kriegen nichts. Nein, Melanie war zu faul gestern noch im Podcast. Nein, ein, ja, doch auch im Podcast, um Livestream zu machen. Und äh, das holen wir nach. Wir müssen mal schauen, ob wir das jetzt unter unter der Woche machen oder ob wir das äh, schieben bis zum nächsten Sonntag. Nee, auch nicht, weil nächsten Sonntag ist Taufe oder irgendwie so. Wie auf jeden Fall so von 8 bis 10 ist irgendwie, sind wir auf der Grandiosa. Also werden wir es vorziehen, nehme ich mal an. Äh, Lass ich euch wissen, ähm, sage ich mal zwischendrin noch was zu. Und ansonsten äh, seid ihr wahrscheinlich jetzt alle zu Hause, habt schon alle Feierabend und steht nicht im Stau. Und dann müsst ihr das halt morgen früh hören und dann morgen früh dann ein bisschen Stau provozieren, dass ihr dann auch die 25, 26 Minuten voll hören könnt. Ich wünsche euch Spaß, ganz viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss, ciao. All uh -huh.